0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, nous sommes en juillet 2019 et il y a tout juste 50 ans, l'homme marchait sur la Lune pour la première fois. Le 21 juillet, à 2h56 et 15 secondes temps universel, Neil Armstrong foulait de sa botte le très poussiéreux sol lunaire. Cela faisait plus d'un siècle que l'humanité en rêvait, depuis le roman visionnaire « De la Terre à la Lune » publié en 1865. Jules Verny imagine un obus géant habité par trois hommes, et propulsé en orbite lunaire par un énorme canon. Et plus de deux siècles auparavant, déjà en 1634, un roman de l'astronome Johan Kepler, publié quatre ans après sa mort, et intitulé Le Songe, ou l'astronomie lunaire, racontait les aventures d'un jeune Islandais conduit jusqu'à la Lune par un démon capable de le protéger du froid et des destructeurs rayons du Soleil. Des siècles de rêves et d'ambitions larvées enfin concrétisés en 1969 grâce à la NASA et aux Américains. À moins que... A-t-on vraiment marché sur la Lune les soviétiques pourtant pionniers de la conquête lunaire n'y sont eux jamais parvenus. Et si tout avait été filmé en studio, justement pour tromper l'URSS et l'entraîner dans une épuisante et impossible course à la lune Comment avec des moyens des années 60, les états unis auraient-ils pu en 8 ans faire ce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir reproduire aussi rapidement au 21e siècle Eh bien justement parce qu'ils ont réussi l'exploit technique, logistique et humain hors du commun, avec des moyens eux aussi hors du commun à l'époque. Oui, rassurez-vous, la canicule ne nous a pas rendu complotistes. Les Américains sont bien allés sur la Lune et c'est les dessous de cet exploit que va nous raconter notre invité du jour, Olivier de Gourzac. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce n'est pas pour votre titre professionnel que nous vous avons invité puisque vous êtes banquier, mais vous êtes aussi un grand passionné d'astronomie et de l'histoire de la conquête spatiale. Vous êtes membre de la Société Astronomique de France, de l'Aéroclub de France et Charter Member de la Planète. Society aux états unis Vous êtes auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, dont le dernier est magnifique Apollo, paru chez Flammarion en mai dernier, euh, dans lequel vous racontez euh, les détails du programme Apollo, avec quelques reconstitutions de dialogues aussi des astronautes, c'est assez, euh, assez immersif, euh, le tout d'ailleurs accompagné de très belles et impressionnantes photos prises depuis le, le vaisseau ou depuis la Lune par les astronautes, que vous avez euh, vous-même nettoyées et assemblées. Euh, puisque vous côtoyez de, de près la NASA depuis une quarantaine d'années et vous avez pu, dites-vous dans, dans l'ouvrage, euh, visionner l'intégralité des vidéos et des photos oui. euh, du programme Racontez-nous oui c'est
1: vrai, euh, alors en fait oui j'ai pu tout visionner parce que qu'en 82 j'avais comme prof en géologie planétaire euh, le docteur Jim Ed mm -hmm. qui était lui-même un, un des entraîneurs d'Apollo
0: Et donc vous avez eu accès à énormément et de... Et donc voilà, Alors lui
1: il m'a donné, il avait, une... bon, il avait le double de tout ce qui était à Houston, euh, il avait le premier jeu de tirage, hein, Donc c'est-à-dire euh, Houston les originaux étaient conservés euh, euh, sous gaz inerte, euh, il y avait eu un tirage qui était fait à Houston et un tirage qui était fait pour à Brown University de l'ensemble des photos plus l'ensemble des vidéos mises sur disque laser, ben, à l'époque c'était des gros gros disques laser, mmh. ben voilà, mais c'est pas grave, euh, plus l'ensemble des logs, c'est-à-dire des, des conversations renéotypées, euh, alors c'était épais, c'était indigeste, mais enfin il avait tout ça, et puis, euh, il m'a donné l'introduction à Houston pour aller voir le... les gens qui s'occupaient de, disons des archives. Et la chance que j'ai eue, c'est comme ça, dans la vie, on a parfois des chances comme ça, c'est qu'ils vidaient toutes leurs, leurs hangars de, de documentation Apollo euh, pour faire place à la documentation sur la navette spatiale, tout simplement. Et donc, mmh. j'ai eu le droit de prendre tout ce que je voulais et ramener tout ce que je voulais. Alors, j'ai acheté des sacs, euh, j'ai rompé à la fin. Avant... J'étais jeune, hein, donc euh, mes parents ont payé la différence pour, le, pour les avions. Hein, ouais. Parce que j'ai ramené beaucoup, beaucoup dans les avions.
0: Quoi. Ça ne pas sur une clé USB à l'époque, il fallait prendre des sacs. Euh, non c'était du papier vraiment il oui, n'y oui.
1: avait rien c'était voilà, même pas euh, c'était le tout début du, du tout, tout premier PC donc, euh,
0: mm. voilà. alors ce sont de, de vraiment je vous invite à acheter un oeil si vous pouvez ce sont vraiment de, de magnifiques photos vous avez beaucoup pour, pour beaucoup rassemblé, retravaillé voilà. renettoyé parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne voyait pas sur les images d'origine voilà, mm.
1: oui parce qu'en fait donc, donc, quand il y a eu le programme Constellation euh, qui a été voulu par le président Bush en 2004, en 2005 et la NASA s'est dit il faut que on puisse former euh, les chercheurs à, euh, au, pa au panorama pris par les astronautes sur la Lune, pour qu'ils se rendent compte de comment la surface lunaire euh, est. Mm. Or, à l'époque, il n'y avait pas de cliché, entre autres, résolution. Donc, euh, euh, mes copains NASA ont fait voter un budget pour les scanner, et, à, afin que moi, je puisse les assembler. Mm. Mais comme j'étais français, et que je n'étais donc pas américain, euh, on ne pouvait pas me donner un budget pour ça. Donc, en fait, ça passait par une, une association qu'on qu connaît maintenant, qui, enfin, qui, une association qui, est, euh, qui est un site, qui s'appelle l'Apollo Lunaire sur Face Journal, qui est mmh. donc un budget pour les faire scanner à Houston, les mettre sur son titre et moi je les tirais comme n'importe quel, quel internaute, je les retirais. La seule différence c'est que moi je savais pourquoi elles étaient mises, dans quel ordre elles étaient mises et ce que je devais en faire.
0: Voilà. Mmh. Bon très bien, alors on a ces, ces belles photos qu'on ne peut pas voir puisqu'on fait un podcast qui, qui est donc voilà. sonore. On va donc s'employer à raconter ce que, ce, que, ce que montrent ces photos. Pour revenir sur l'histoire de ce programme lunaire, avant de pouvoir atterrir euh, ou alunir euh, en 1969, ça a pris euh, bon, beaucoup de temps et en même temps très peu de temps parce que c'était un programme euh, assez, euh, assez express. Kennedy voulait absolument que ça, ça se passe avant la fin des années 60 euh, et tout commence donc au début des années 60, au moment, vous le racontez, où l'Amérique se prend euh, deux, euh, deux humiliations coup sur ça. coup.
1: Bah ils se prennent la, la ils se prennent Gaga, le, le premier vol euh, la, euh, de Gagarine premier homme dans l'espace oh, un ouais, dans l'espace soviétique il y a une semaine l'invasion de la Baie des cochons qui est un échec ouais. l'invasion à Cuba, euh, Cuba euh, voilà ouais. qui a qui a été un gros échec et pour les Américains et Kennedy qui n'était pas du tout un fanal de la conquête de l'espace hein. mm. pas son truc par contre c'était le truc du président de vice président Johnson et euh, comme vous le disiez très justement La décision s'est prise, en fait politique A été prise par Kennedy, sachant que Johnson a préparé Tout à l'avance, c'est-à-dire mmh. que Johnson avait réuni Les opinions des industriels, les opinions Des des, des ingénieurs Les chercheurs, pas du tout, c'est pas le sujet euh, les, le, la, les opinions Des premiers patrons De la NASA, naissante, hein, qui venait D'être de, de, constituée oui, que La NASA
0: c'est 1958, c'est ça, voilà, ça, euh, ça. Ouais.
1: Mais elle n'était pas très organisée, elle était organisée pour mettre Un homme en orbite autour de la Terre avec le programme Mercury parce avec le programme Mercury qui avait vraiment qui mmh. fonctionnait mais euh, l'idée d'un homme sur la Lune était étudiée en, on va dire à côté mais c'était pas du tout le, le sujet pas du tout encore en place non ouais. et d'ailleurs Kennedy d'ailleurs quand il a pris ses fonctions à la Maison Blanche en janvier 61 il a eu une première réunion sur l'état de l'espace américain et euh, la Lune n'était pas du tout au programme il a surtout discuté comment augmenter la puissance des fusées voilà, mmh. hein, pour mettre des charges plus lourdes en orbite bon voilà donc c'était le sujet à l'époque et d'un seul coup c'est devenu la Lune mmh. euh, et c'est la Lune parce que Johnson a réagi au quart de tour, il avait tout prêt, il a préparé une très belle note de synthèse en expliquant pourquoi la Lune mobiliserait l'Amérique, mais que les budgets seraient pharaoniques, ce serait un combat politique, on ne saurait pas combien ça coûterait, euh, que ça va mobiliser on ne sait pas combien de gens. Euh, que ça que ça tirerait mais ça l'amérique vers le haut et que à la fin bah, on s'en sortirait ex, ex, Ah oui que l'exploit était techniquement possible au dire des industriels mm
0: -hmm. voilà ouais alors le, le 12 avril 61 c'est gagarine dans l'espace voilà. le premier homme soviétique dans l'espace et juste après donc euh, l'amérique réagit et, et kennedy euh, donc inspiré par johnson comme vous le racontiez le 25 mai devant le congrès euh, explique euh, pourquoi il faut lancer un programme lunaire First, I to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft voilà, Kennedy qui explique donc qu'il faut envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf, ce qui n'est mm -hmm. pas la moindre des, des détails, euh, que, et que ça va nécessiter des, des moyens inédits, que ça va être extrêmement cher, euh, et que euh, tout reste à faire en fait. Il explique qu'il oui. faut un nouveau, euh, une nouvelle fusée, euh, un, un nouveau vaisseau, tout est à construire, on part de zéro
1: on parle quasiment de zéro sauf bon Von Braun avait déjà des idées mmh. dans des plans euh, il y avait aussi un très très bon ingénieur qui est l'équivalent de Von Braun qui est Albab -Al -Al Silverstein hein, qui est l'inventeur de la propulsion on va dire cryogénique enfin c'est celui qui c'est pas l'inventeur mais c'est celui qui l'a mise en place industriellement donc, euh, si vous voulez, l'Amérique a gagné la course à la Lune parce que, te parce que technologiquement, ils avaient Von Braun qui savait faire des fusées et ils avaient Alp Silverstein qui savait développer des nouvelles générations de moteurs que les Russes n'ont pas fait, mmh. qui permettaient de, de gagner beaucoup de masse au décollage et d'avoir une puissance accrue au
0: décollage, voilà. Alors donc on est en un, il faut il faut y arriver avant 70, le oui. premier des défis, on va les prendre par étapes, c'est donc le lanceur, la, la fusée qui reste à construire, qui est d'une puissance inédite, oui. euh, si nos auditeurs ont bien suivi le podcast précédent sur les trous noirs et sur la gravité, en gros pour s'échapper de la gravité terrestre, peu importe le quoi, ce qui compte c'est d'atteindre la vitesse de libération terrestre, est ça. Euh, qui est de 40 320 km heure ou 11,2 km par seconde. Mmh. Et c'est encore une fois les soviétiques qui les premiers atteignent, euh, atteignent cette vitesse avec la sonde Luna 1 en 59 qui arrive à passer euh, près de la Lune. Et pour mettre un, un poids énorme euh, se faire, euh, faire quitter la gravité terrestre à un poids énorme comme celui d'un module avec des êtres humains oui. dedans il faut une puissance phénoménale jamais, jamais encore réalisée
1: Non et en fait euh, mais pour faire ça c'est d'abord un défi d'organisation mmh. et ça à l'époque l'administration de la NASA l'a très bien compris c'est que euh, la technique va suivre si l'organisation se met bien en place c'est à dire qu'en fait d'ailleurs comme dans tout programme industriel encore aujourd'hui Ou n'importe quoi euh, 50% du succès d'une opération C'est le management et l'organisation mmh. Pourquoi Parce que dans le management et l'organisation Vous reprenez tous les thèmes y compris les thèmes techniques Mais y compris les thèmes humains et en fait euh, bah, c'est une aventure humaine avant tout, ouais. donc si vous ne mobilisez pas les gens pour faire les meilleures fusées euh, votre meilleure fusée ne sortira pas et, et c'est ce que les Russes ont malheureusement compris trop tard mmh. les Russes n'ont pas mobilisé euh, comme l'Amérique et l'organisation russe a, a fauté de ce, de ce point de vue là euh, parce que les premières décisions avant même la mise en place du lanceur même si on avait les ébauches, comme vous le rappeliez très justement ça a été de répartir les charges de travail en créant des centres spéciaux mmh. et ça, ça a été absolument euh, fondamental parce que dès fin 61 l'organisation pour faire Apollo était en place. Et ce n'était pas une petite organisation. Et ils ont mis en place, ils ont mis à la tête de ça, des gens qui avaient, euh, des, des, la, disons, de, le tempérament, le charisme de capitaine d'industrie. Mmh. Donc ils ont mis... Des, le management, à l'époque, était exceptionnel. Il faut encore le dire, c'était exceptionnel. C'était des gens euh, qui étaient, euh, qui auraient pu euh, gagner des milliards en faisant autre chose, euh, si vous voulez. Hein, mais mmh. on, ils ont été complètement affectés à Apollo et ils ont réussi.
0: Oui, vous parlez des différents sites, des différents hangars. Il y a des hangars monumentaux qui se mettent en place. On, voilà. on les voit dans votre ouvrage. Euh, mmh. Un hangar de, de 125 mètres de haut pour accueillir les premières constructions. Un autre de 160 mètres de haut. Voilà. C'est là-dedans que les, les grandes fusées se commencent à, à émerger. Euh,
1: voilà. Bah, c ça, ça c'est le, les hangars finaux dans lesquels on va les, on va les assembler à Cape mais avant on les teste à près de Houston quand même on, fait, on construit des, ces, ces mêmes bâtiments pour tester les moteurs et puis à Houston même on construit un centre spatial au milieu de champs dans lequel PC des, euh, des, des bonnes vaches grasses texanes mm. c'est ça, oui. quand on voit les photos on se dit mais avant il n'y a rien et d'un seul coup il euh, y a des, des gigantesques installations qui se font tout ça pour mettre de, de gaz sur la lune, il enfin, mm. faut se rendre compte <rire> que, sans savoir si ça allait fonctionner ouais. voilà, c'est ça, donc c'est un
0: pari euh... c'est une foi extraordinaire dans, dans cette, euh, cette, cette, oui. euh, ce projet là quoi. Ouais.
1: oui, et là pourquoi ça a a fonctionné en fait, parce qu'avec le recul on comprend beaucoup mieux, parce que c'est ça, c'est ça, tout l'intérêt de votre émission euh, Ouzbek Erika, c'est un peu ça c'est d'aller au fond des choses, c'est que on est euh, euh, oui oui, non mais c'est des, des, des vraies bonnes questions se sont posées ici c'est que euh, ça a fonctionné, pourquoi Parce que c'est un effort de guerre réalisé en temps de paix mmh. en fait, ils ont mis l'équivalent de, si vous voulez, de, en organisation du débarquement de Normandie, mmh. parce que c'est un modèle d'organisation encore plus que le débarquement de Normandie pour aller sur la Lune c'est à dire que tout s'est organisé merveilleusement bien avec des gens extrêmement motivés et ça a fonctionné euh, et à la fin qu'est-ce qui se passe en 69 vous aviez raison de le rappeler bah, deux hommes posent le pied sur la lune mm.
0: euh... oui, vous, vous parliez de cette euh, incroyable logistique vous mentionnez aussi dans votre ouvrage euh, des chiffres la NASA en fait délègue beaucoup c'est pas du tout une agence monolithique c'est beaucoup de sous-traitants beaucoup de sous-contractants euh, j'avais noté 500 sous-traitants pour la NASA 250 sous-contractants oui. et en tout plus de 400 000 ingénieurs dans plus de 200 000 de, dans plus de 20 000 pardon, départements différents c'est ça en fait la NASA elle ne fabrique rien hein, mm. comme aujourd'hui elle ne fabrique rien du tout euh, parce que les gens disent oui.
1: C'est la fusée de la NASA. Non, c'est la fusée d'un industriel qui l'a fait euh, pour la NASA. Et la NASA, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle fait un appel d'offres pour avoir le coût le mieux, avec la, la chose, euh, disons que le, le produit le final le, le moins cher possible pour la meilleure qualité. Et ensuite, ces ingénieurs de la NASA, en, à la NASA, vérifient que c'est conforme au, au, au cahier des charges mmh. et vérifient que le budget est à peu près respecté. Hein, ouais. Tout le boulot de la NASA, c'est ça. Mais par contre, c'est les industriels qui vont tout développer.
0: Alors, vous parliez de, de budget c'est aussi un budget euh, extrêmement conséquent qui culmine en 65, au plus fort de l'effort de, de guerre, comme vous le comme vous mentionnez. Euh, c'est 5,25 milliards de dollars de l'époque, ce qui en termes actuels équivaut à, 32, à plus de 32 milliards de, de dollars, euh, soit 4,4% du budget oui. américain. C'est-à-dire ah oui. qu'aujourd'hui, la NASA elle est à bien moins de 1% de, de, oui. du budget fédéral. Là, on était à quasiment 5%. Ça. Oui,
1: et ça a, duré pendant, euh, quasiment, ça a duré pendant quasiment deux ans les 5%, puis avant, c'est mmh. monté de... De 0, on va dire, à 5%. Puis ensuite, ça, ça a descendu à partir de 67. C'est-à-dire, ouais. voilà. était construit ou était, euh... était. Et puis surtout, la guerre du Vietnam coûtait très cher. Et puis, le plus grand public était moins bien mobilisé. Mmh. Euh, pourquoi Parce que. Ben, euh... Il faut savoir que le public américain, il y a une attitude ambivalente du, du public américain vis-à-vis -vis de ce programme. Il est très mobilisé pour le drapeau, le, 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 si vous voulez, l'aspect euh, euh, conquête, etc. Mais dès mmh. qu'on lui parle chiffres et les budgets, il n'y a plus personne. En fait, c'est un peu ça. Comme
0: souvent. Euh, oui. oui,
1: exactement. Et ils considèrent que pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent pour aller sur la Lune On ferait mieux de s'occuper de nos programmes immédiats et nos programmes sociaux. Mmh. Kennedy a été élu sur un programme social.
0: Mmh.
1: Et d'ailleurs dans l'ouvrage, dans et vous, vous aviez je, Apollo, que vous rappeliez, euh, j'ai mis en annexe euh, du chapitre historique le, 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 cette fameuse réunion à la Maison Blanche où Kennedy dit « Mais je ne suis pas si fanat de l'espace que ça. Vous vous rendez compte que ce sont des, des budgets absolument titanesques qui complètement obèrent qui les, 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 tous les autres programmes de la nation. Mmh. Euh, messieurs, l'objectif c'est quoi alors? Les... Est-ce que vous êtes convaincu que euh, l'objectif c'est bien la lune? Alors, il y a, 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 a quelqu'un là-bas -là qui dit non, c'est un des objectifs. Bah, mauvaise réponse pour Kennedy qui s'emporte, qui dit mais pas du tout, c'est l'objectif. Et puis on, il n'est pas question qu'on arrive numéro 2, c'est une compétition. Voyez donc, euh, oui, mais on pourrait faire de la science. Non, il dit non, mais la science c'est pour plus tard. Hein, mmh, voilà, ouais. c'est ça. Alors, il recadre,
0: Par ailleurs, la science est une des retombées. Il y a beaucoup de science en retombée, beaucoup d'applications. Euh... Oui, mais ça a été voilà. Mmh. Vous avez raison, il y a de la mmh. science en retombée, mais c'était pas l'objectif principal. Mmh, ouais. voilà, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que c'est beaucoup de savoir-faire qui sont à construire puisque c'est ouais. des choses qui n'ont jamais été faites et en 1969 donc au, au climax de la de, de l'aventure Apollo l'âge moyen à Houston c'est 26 ans c'est ça c'est extrêmement jeune mais c'est comme à
1: SpaceX aujourd'hui mmh. c'est 25 ans Ouais. Oui, c'est ça c'est les jeunes qui font l'espace hein, euh, la jeunesse c'est ça euh, je veux dire euh, les forces vives euh, en ingénierie d'une nation c'est sa jeunesse hein, c'est pas euh, c'est pas les anciens dont je fais partie hein. bon ils ont beaucoup mmh. nous on a une expérience à apporter voilà ouais. on peut conseiller des jeunes mais c'est les jeunes qui vont, qui vont le faire et en l'occurrence euh, il n'y
0: avait pas beaucoup d'expérience en tout cas dans ce, dans ce qu'il y avait à faire quoi.
1: non et ils ont euh, pris le risque de montrer en direct parce que c'était face aux soviétiques qui cachaient tout euh, les américains montraient à la télévision en direct même leurs échecs. Mmh. Donc on assistait euh, au plantage au décollage, aux explosions de fusées etc bon, euh, ça pourrait prêter à rire mais un peu comme Elon Musk hein, qui, a, qui a foiré ses premiers lancements mais enfin aujourd'hui c'est un succès mm. alors les gens euh, s'en faisaient des gorges chaudes d'Elon Musk au début parce qu'il ratait ses lancements mais en fait euh, on voit aujourd'hui que finalement le pari gagné et la NASA était sur la même
0: trajectoire c'est à dire mm. qu'ils ont montré les choses et ça, et ça a fonctionné. Alors toute cette logistique et tous ces milliards de dollars euh, donc je, je le disais ils sont d'abord pour développer un lanceur Saturn V qui sera le oui. lanceur qui, qui ira euh, vers la Lune et qui est le plus gros, qui reste aujourd'hui d'ailleurs encore le oui. plus gros lanceur jamais construit j'avais ces, ces mensurations euh, 110,6 mètres de haut oui. 10 mètres de large et plus de 3000 tonnes au décollage c'est ça euh, voilà aujourd'hui on a euh, les plus gros lanceurs la, vous parlez d'Elon Musk la Falcon Heavy donc la Big mm -hmm. Fucking Rockets d'Elon Musk euh, elle fait que 70 mètres de haut pour 1400 tonnes donc ça. on est sur quelque chose de encore aujourd'hui inégalé c'est
1: inégalé euh, bon, on en parlera peut-être après mais on ferait, on ferait mieux aujourd'hui que ça tire de 5 on a des technologies mm. nouvelles bien sûr euh, allégées mais déjà pour l'époque c'était énorme et puis euh, aussi elle est extrêmement fiable elle n'a jamais eu de panne mm. sur, les, sur, tout, sur tous les lancements zéro, enfin, elle a eu un problème sur euh, un lancement à vide un effet de vibration mais enfin ça ça n'a pas mis en danger la fusée elle-même, elle n'a elle pas explosé. Vous voyez.
0: Mmh, ouais. Alors donc cette, cette fusée, elle est très lourde parce qu'il faut qu'elle porte une charge elle-même très lourde. Donc pour détailler un petit peu ce qu'on appelle une, une mission spatiale en, dans les années 60, en tout cas le programme Apollo, c'est donc une fusée Saturn V qui est composé de trois étages qui servent à, à porter une charge utile composée donc du module Apollo lui-même, euh, la capsule, la capsule ouais. où, où les astronautes euh, font le voyage finalement, et le module lunaire qu'on appelle l'EM enfin, Un module euh, de service qui va service voilà, qui est le module de commande voilà,
1: ouais. Il y a le module de commande, c'est là où les, vous avez raison, les, les astronautes vivent mm -hmm. Derrière vous avez un module de service qui a un espèce de gros cylindre avec des moteurs qui permet de les orienter et de, et de les alimenter en, en air, en eau, etc. Ouais. Et puis effectivement il y a le module lunaire qui
0: est qui est en dessous qui euh, a un peu cette forme d'araignée qu'on voilà, qu voit sur les images exactement. qui sert lui du coup après à, à, poser Lune, à se poser sur la Lune à se poser sur la donc on a ces 30 tonnes pour le module de commande et le module de service plus
1: les 15 tonnes du, du module lunaire c'est ça c'est ben les 45 mmh. tonnes que faisait euh, ça enfin Saturn 5 pouvait, mettre, pouvait injecter 45 tonnes vers la Lune c'est mmh.
0: ça donc on a 3000 tonnes de fusées qui servent à, à, à à, comment dire, à projeter 45 tonnes ça. utiles vers euh, ah ouais, la lune, quoi. Euh, donc il y a ces, cette grosse fusée avec ces trois étages qui progressivement euh, prennent le relais l'un après l'autre pour oui. pousser vers le, atteindre cette fameuse vitesse de libération et quitter l'orbite terrestre. Euh, ensuite, on a, alors il y a eu différentes stratégies étudiées euh, pour euh, donc libérer ce, ce, ce module de commande et de service et ce, oui. ce LEM. Et euh, finalement, c'est le choix du rendez-vous en orbite lunaire, euh, l'or qui a été choisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe ensuite cette, ces, ces opérations
1: bah, C'est-à-dire que soit il y avait le choix d'envoyer une, une fusée au début ils pensaient envoyer une fusée comme un peu la fusée Tintin mmh, bon, ouais. une grosse fusée qui part d'un coup puis qui atterrit a atterri assez simple mais on s'est aperçu que c'était dantesque, très lourd euh, que c'était pas pratique ensuite ils se sont dit bah, on va mettre deux Saturn V en orbite et on va faire un rendez-vous en orbite terrestre mmh. euh, donc on va lancer un gros vaisseau Apollo d'un côté et un LEM de l'autre et puis on s'est aperçu que c'était encore trop c'était pas assez efficace.
0: Donc c'était et... avoir le vaisseau d'un côté qui, qui, qui attache à, 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 ensuite en orbite terrestre le, le LEM qui un est voilà
1: exactement puis on s'est aperçu que c'était encore trop trop consommateur et, mm -hmm. et en fait la technique du rendez-vous en orbite lunaire euh, parce qu'en fait ce vaisseau qu'on assemblait autour de la terre c'était un gros vaisseau qui se posait d'une seule pièce sur ouais. la lune après mm -hmm. voilà. et puis on s'est aperçu que si on assemblait le tout en orbite lunaire c'est-à-dire qu'on mettait deux petits vaisseaux séparés qu'on assemblait en orbite lunaire on réduisait encore la masse par deux mm -hmm. et c'est ça qu'ils ont fait comme choix risqué parce qu'en fait les ingénieurs au début ils n'aimaient pas beaucoup ça parce qu'ils se disaient qu'est-ce qui se passe si on réunit pas notre rendez-vous en orbite lunaire la mission est foirée et puis qu'est-ce qui se passe surtout si c'est le vaisseau lunaire n'arrive pas à accoster sa cabine en orbite autour de la Lune. Mmh. Parce qu'un seul vaisseau, c'est bon, il décolle, et puis c'est bon, il repart vers la Terre. Ouais. Mais là, il s'agit d'un morceau de vaisseau qui doit passer en orbite lunaire pour se réaccoster avec un autre vaisseau. Donc c'est beaucoup plus risqué, parce qu'il faut que les deux modules se re rencontrent au retour en orbite lunaire. Mmh. Et ça, ils avaient beaucoup, très peur de ça. Et puis en fait, ils se sont dit, on va beaucoup répéter en orbite terrestre, et ça a fonctionné.
0: Mmh. Voilà. Donc pour résumer, pour que nos auditeurs comprennent bien qu'on n'a pas les images n'est pas toujours évident, c'est ce qu'on peut appeler la capsule Apollo, le, le voilà. vaisseau de voyage qui, qui lui va jusqu'à l'orbite lunaire, reste en orbite, voilà. et de cette orbite se détache un LEM avec lequel voilà. euh, Neil Armstrong et ses successeurs atterrissent, enfin voilà. l'unis plutôt, et ensuite ce vaisseau a pour, euh, a pour euh, enjeu de redécoller, de, de réussir à se ré-amarrer à absolument, cette capsule. Absolument, c'est ouais. exactement ça. Oui, et c'est là que ça peut être assez, euh, assez exigeant. Assez exigeant, ouais. absolument. Il y a un autre euh, passage que, que j'adore, c'est au, au début. Pour le faire le voyage jusqu'à la Lune, il y a une espèce de, de gymnastique incroyable où le, la capsule doit se retourner pour accrocher dans ce qui reste de la, bah oui. de la fusée, le, le LEM oui. et ensuite l'emmener jusqu'à jusqu la Lune. Ah bah oui, c'est risqué, il y, a eu, ouais. euh, il y a eu deux missions, c'était très
1: problématique, ils ont failli pas réussir, mmh. euh, parce que euh, parce que c'était euh, bah, chaque vaisseau, il faut vous imaginer, il faut que les, les auditeurs comprennent qu'à chaque vaisseau euh, était un peu nouveau parce que finalement, il n'y avait rien qui rentrait sur Terre par la cabine Apollo, donc tout le reste était, était détruit. Mmh. Donc à chaque fois, on est traîné à un nouveau matériel, ouais. donc il pouvait avoir des petits défauts, et donc euh, parfois, il bah, y, y avait des pièces qui grippaient ou qui grippaient pas, c'était plus ou moins simple. Mmh. Donc il y a eu deux missions où les pièces ont grippé et on a cru à un moment que ben on pouvait pas accrocher le Si on pouvait pas accrocher le lemme, c'était une mission comme Apollo 8,
0: enfin, on contourne la Lune et on revient sur Terre. Mmh. Voilà. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour Apollo 14, je crois, c'est ça, où il y a eu Apollo 13, ouais. où il y a eu cette, euh, cette cinq échecs successifs pour accrocher le lemme. Euh... Ah non, c'est Apollo,
1: Apollo 16. D'accord, oui, alors, alors, <rire> alors, je recommence. Apollo 14, ils ouais. ont failli ouais. ne pas l'accrocher du tout. Ouais. Et finalement, à la, à la, aux dernière tentative ouais. ça a fonctionné. Euh, Apollo 16 était en orbite autour de la, la Lune. Il y a eu des problèmes d'accostage, des raccostages. On se disait, voilà oh là il ne faut pas qu'il se pose. Bon, mais ça, finalement, ça a fonctionné. Hum. Et puis Apollo, Apollo 13,
0: le, par contre, ils avaient bien accroché le lème. Et heureusement, parce que ça leur a servi de canot de sauvetage. Ouais. Et, alors, ils sont, on a, a l'impression qu'à chaque fois, vraiment, on est à la limite de, du faisable et à, ouais. à la limite de, 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 de l'échec. Parce que en fait, c'est aussi une course contre la montre C'est ce qui presse les ingénieurs et ce qui presse politiquement les... tout le tout programme C'est qu'on a la, la peur permanente d'être doublé par les Russes C'est ça,
1: oui, et, mais alors, on a, vous avez raison Et puis c'est servi par euh, des ingénieurs euh, vraiment exceptionnels Parce mm. qu'on peut voir, le, le, les ingénieurs étaient vraiment extraordinaires Le management était top et les astronautes étaient des héros Parce qu'ils étaient tous volontaires Bon, parce que c'était sur le volontariat d'aller sur, sur la Lune, bien sûr Vous allez me dire, oui, mais ils voulaient tous le faire Non, mm. euh, certains voulaient faire certaines missions et pas d'autres Parce qu'ils avaient trop conscience de leurs responsabilités et qu'on puisse leur imputer un échec. Mm. Et pour le drapeau américain, c'était terrible. Par exemple, il y a le témoignage de, de, de Bill Anders, hein, d'Apollo 8, qui disait Mais moi, déjà, si je tourne autour de la Lune, même sans m'y poser, c'est génial. Mm. J'ai posé la pierre qui permet de s'y poser plus tard. Oui. Donc, il pas de frustration euh, du tout. Pas non, euh, ouais. du tout. C'était pas ça. Ils avaient un grand sens des responsabilités. Et puis, c'était des héros dans le sens où les entraînements étaient terribles, terribles, terribles. c'était horrible. Mm. Euh, ils, ils sortaient éreintés d'heures de, de, et d'heures ils étaient pulsés, retournés en tous les sens et ils redevaient recommencer le lendemain avec des, des simulations encore plus horribles les unes que les autres et
0: donc et ils y arrivaient. Mmh.
1: Donc euh, faut, faut, aujourd'hui on a beaucoup de mal à réaliser en fait.
0: Ouais. Il, y a, il y a un nombre de défis assez hallucinant à relever, là on parlait du, du lanceur euh, Saturn V euh, ce qui fait peut-être que les Russes n'ont pas réussi à rattraper les Américains, vous parliez de la logistique qui était excellente chez les Américains, il y a aussi euh, l'atout de d'informatique euh, euh, oui. les Américains ont développé une informatique incroyable qui a beaucoup oui. servi ensuite pour les développements euh, euh, ultérieur. Euh, donc c'est le Apollo Guidance Computer qui a servi à, à, à beaucoup euh, automatiser les, les opérations et qui en fait a été le premier circuit intégré au monde. C'est là qu'on a inventé le circuit intégré. Oui c'est ça, ouais.
1: absolument. Et euh, bon, il était câblé comme il pouvait l'être. C'était euh, pas si mal que ça. D'ailleurs, il a très bien rempli sa fonction. Mm. Voilà. Euh, à l'époque, les ingénieurs pouvaient faire mieux même d'ailleurs, ouais. euh, mais il fallait quelque chose d'extrêmement de, 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 fiable parce que, euh, donc ils ont été au, disons, ils ont fait un compromis entre la puissance et la fiabilité,
0: mmh.
1: il fallait pas que ça tombe du tout en panne avec les vibrations, parce que ça vibrait beaucoup au décollage, tout ça, et donc il fallait pas que ça tombe en panne voilà. Mais
0: alors ce qui est c'est que c'est l'âge de pierre dans l'informatique, c'est oui. des, des ordinateurs qui étaient au moins 100 000 fois moins rapides qu'aujourd'hui, c'est 4 kilos de mémoire vive oui, euh, sur l'ordinateur sur oui. qui a permis de faire un exploit pareil oui. et c'était assez euh, marrant, des ingénieurs de, de Google avaient euh, analysé en, en 2012 déjà, donc ça va être encore pire aujourd'hui, mais en 2012, ils disaient que l'ensemble des calculs du programme Apollo, du début à la fin, avait la puissance d'une requête Google. Oui, peut-être. Oui, peut C'est assez hallucinant. Ah ouais. Ouais, est ça. Donc, on a, on a fait une mission Apollo avec vraiment des moyens extrêmement euh, Bas basiques en informatique. Bas basiques. Ouais.
1: Et puis, ils avaient tous leurs règles à calcul pour, pour, euh, les, euh, pour faire des, des grandes, grandes approximations euh, dans le cas d'urgence. Ouais. Beaucoup,
0: de, beaucoup de calculs n'ont pas été faits par ordinateur parce qu'ils avaient les règles à calcul des ingénieurs. Mmh. Alors, dans votre bouquin, j'ai aussi trouvé d'autres chiffres assez hallucinants. Une fusée Saturne 5, dites-vous, c'est 3 millions de pièces. Oui. Le module de commande et service, 2 millions de pièces. Et oui. le LEM, encore 1 million de pièces. Autant de, de, de risques d'échec ou d'accidents. De, oui, c'est ouais, pas tombé en panne. Ouais. Il n'y a eu aucune panne bah, sauf majeure, Apollo, sauf
1: Apollo 13, mais, mm. mais en fait, elle aurait pu être identifiée. Le drame d'Apollo 13, c'est que Jim Lovell connaissait l'historique de la fameuse pièce qui a explosé, mm. euh, et il a eu, il a regretté après. Il a signé l'acceptation de la pièce, de la mettre sur son module, alors qu'en fait, il aurait dû la refuser. Oui. Et ça, il s'en est beaucoup voulu après.
0: Ouais, ouais. Ouais, il y a moyen de, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort pour le coup pour Apollo 13. Non, non, oui. si non, euh... Vous le disiez, des risques élevés. On peut quand même mentionner certains accidents majeurs. Le, le plus le plus le gros accident, c'est celui qui a causé la mort de, de l'équipage d'Apollo 1, voilà, oui. le 27 janvier 1967. Donc, c'est euh, un test euh, a priori qui n'est pas censé décoller, un test à, à vide sur le, sur le lancement sur, la, comment, euh, sur, le la, sur le pas de tir. Exactement. Voilà. Euh, et euh, voilà, il y a pas mal de problèmes qui s'enchaînent oui. euh, à cause d'un surplus d'oxygène à la base dans, le, dans la capsule, c'est ça Oui, c'est ça. Bah,
1: on les a, ils, ont, ils ont intégré, c'était une simulation sur le pas de tir avec euh, les astronautes à bord pour mm -hmm. répéter la procédure de lancement. Et en fait... Euh, il y a dû y avoir un court circuit, de la chaleur à couver, le feu a couvé et d'un seul coup quand, la, quand, quand tout était été fermé qu'ils ont été en pur oxygène, bah, le feu a éclaté à bord mm. et en fait bah, ils n'avaient aucune, aucune chance de s'en sortir, c'était compliqué. Mais
0: parce qu'à l'époque il fallait 90 secondes pour ouvrir la porte, ça. ce qui a ensuite amené à changer justement les, les façons de sortir. Absolument, ouais. Ouais. Ils ont dû
1: reconfigurer la capsule. Tout, absolument tout et ça a pris du temps, puis malheureusement 67, bah, c'est une année horrible parce qu'il bah, y a eu ça, il y a eu les émeutes raciales et les émeutes économiques dans les villes américaines, il mm. y a eu la guerre du Vietnam. C'était le début de l'apogée de la guerre du Vietnam, on, mm. on va dire Avec des, des morts qui rentraient par bateau entier Donc l'Amérique euh, et les, con, les, les gens du Congrès, euh, les sénateurs euh, comme les représentants euh, Ils n'y arrivaient plus quoi. Et face à une pression populaire qui disait Mais arrêtez, arrêtez, on a besoin euh, euh, d'argent pour tous ces, ces sujets-là Et donc on a, on a sabré le programme Apollo, disons fin 67 déjà euh, mm. -dire que On savait qu'on poserait le pied sur la Lune mais on n'irait pas tellement, tellement au-delà
0: Ouais, c'était déjà programmé pour s'arrêter
1: euh... Nixon avait été eu, a été élu là-dessus d'ailleurs mmh. Voilà
0: euh, si on reprend l'agenda le, 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 enfin le, 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 le programme de ces différentes missions donc il y a cet accident mais sur une fusée qui ne devait pas décoller ensuite jusqu'à Apollo 6 ce sont des vols inhabités qui sont là ça. pour faire des tests oui. et avec Apollo 7 commencent les, 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 les vols habités qui sont des tests progressifs c'est ça et c'est ce que vous expliquez aussi c'est ce qui a fait le succès de la, de la NASA c'est d'aller vraiment étape par étape on refait à ouais. chaque fois la même démarche mais en ajoutant un petit truc en plus voilà. qui aboutit avec le pas sur la lune mais voilà ça. on
1: y va à chaque fois avec, euh... on y va à chaque fois avec euh, un petit
0: truc en plus qu'on maîtrise ouais. euh, voilà, en sachant qu'on maîtrise avant ce qui a été euh, lancé avant hmm. donc Apollo 7 c'est octobre 68 c'est là que le, le programme s'accélère avec euh, un vol en orbite terrestre pour, pour simuler des, des, des opérations dont voilà. on expliquait tout à l'heure avec le raccrochage du LEM tout ça euh, Apollo 8 en décembre 68 euh, qui montre aussi cette mission-là, montre la, la tension qu'il y avait avec les Russes parce que la, la mission a changé. Elle devait oui. d'abord être une mission euh, justement pour tester le LEM. C'est ça. Et finalement, il y a eu une espèce de peur que les Russes soient en avance. Donc, on a fait une mission qui devait d'abord aller, euh, qui devait tout de suite aller faire le tour de la Lune. Bah, C'est-à-dire
1: qu'on a transformé, ça c'était un coup de génie, euh, d'en de, faire un, une mission politique. C'est-à-dire en ont mmh. fait une mission politique. Euh, Von Braun a dit, globalement, ma fusée, elle injecte vers la Lune de toute façon. Bon, voilà. ouais. Et c'est pas tellement plus compliqué d'envoyer une capsule tourner autour de la Lune parce que. Que, que la faire tourner autour de la Terre parce que de toute façon le moteur fonctionne et tout, tout marchera à merveille et ça a marché. Bon. Mmh. Euh, donc Apollo 8, on va dire Apollo 8, enfin avec Apollo 8, on sait que l'Amérique a gagné la course. Mmh.
0: Déjà. Oui parce que là c'est la première fois que des, des hommes Des êtres humains euh, vont si loin dans l'espace et Échappent oui. à l'orbite terrestre donc c'est déjà une première Absolument. Je sais pas si ça équivaut en termes de prestige à, à Gagarine mais en tout cas c'est une première oh, bah, euh... C'est au-dessus oui. ouais.
1: et, et, Mais ce qui est très triste pour les russes parce que Les astronautes, enfin, les cosmonautes russes si Ils avaient rien à envier en vaillance De mm. leurs copains américains quoi, Parce que si vous voulez euh, Ils avaient quand même de très bons cosmonautes de, mm. des, des mecs qui avaient un très grand sens de responsabilité aussi Un super entraînement mais il se trouve que politiquement parlant Les, les russes y arrivaient pas, ils ont malheureusement mener deux programmes de front en même temps, euh, dilapidant leurs ressources euh, avec ça, et du coup, ils, ils, ont, ils ont échoué.
0: Mmh. un problème, justement, de la machinerie administrative oui. soviétique, peut-être, qui a, qu a mis les choses de façon beaucoup trop lourde. Absolument. Euh, donc, je disais Apollo 8, euh, c'est assez marrant parce que un des astronautes, Jim Lovell, à ce moment-là, compare euh, la Lune à Paris. Euh, oui, oui, on dirait vrai. du plat de Paris oui. ou du sable gris, euh, ce sol lunaire qu'on voit. Alors, oui, ils ne lisent pas, mais il voit le, la Lune de près. Oui. Et ils on dirait on dirait du... Du sable parisien, euh, et puis cette mission était l'occasion de, de célébrer Noël depuis l'univers. Ah, bah oui, oui, c'était le grand moment. C'était le moment j'étais petit et je m'en souviens.
1: On a ils ont lu la, la Bible Alors aux États-Unis. C'était le ils ont, lu la, ils ont lu la Genèse le soir de Noël aux États-Unis, ouais. mais c'était pour nous le matin de Noël en France. C'est ça, ouais. donc voilà. Donc avant la messe de Noël le matin, on a tous entendu la, 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 la Genèse lue depuis l'orbite lunaire. C'était pour nous, c'était euh,
0: on, on se rend plus compte aujourd'hui. Enfin, hmm. c'était ahurissant d'entendre ça. Alors, de ils il lisent un, un bout de la Genèse et ils et de
1: l'équipe de powell
0: nous avec bonne nuit, bonne chance, un bon et Dieu vous bénisse tous, tous sur la la vidéo mise à disposition par la NASA et est recouverte par une musique, mais bon, on entend quand même. Mmh. Les astronautes souhaitent bonne nuit, bonne chance et joyeux Noël à, à vous tous sur cette bonne Terre. C'est ça, voilà. Euh, C'est un bénisse. message qui a ça. déjà un retentissement ouais. incroyable, quoi, avant même le, le premier pas sur la Lune.
1: Oui, oui, et puis que Dieu vous bénisse. Alors, c'était euh, aussi pour montrer, face à l'URSS-AT, mmh. euh, c'était un, une manière de montrer que les États-Unis avaient une culture une, différente.
0: Oui. Voilà. Alors ensuite vient Apollo 9, on est là maintenant en mars 69 oui. euh, et là cette mission va faire un peu ce qu'Apollo 8 n'a pas fait pour s'octroyer le prestige d'aller vers la lune, voilà. c'est-à-dire tester le, le LEM euh, sachant que c'est aussi un... Une, un chiffre assez hallucinant, enfin une donnée assez hallucinante à, à avoir en tête, le LEM ne fait que 4,5 mètres cubes, c'est-à-dire que quand oui. on est dans ce LEM, les astronautes doivent y rester euh, plusieurs jours pour, pour explorer la Lune on est vraiment, on a, on a à peine la place de se tenir euh, comme dans un habitacle de voiture quoi. Oui c'est très intéressant votre réflexion parce que effectivement c'est ce qui fait, moi j'ai des bons
1: copains astronautes qui me disent aujourd'hui on, on le referait pas dans ces conditions-là. Il voudrait euh, pas le refaire. Euh, ouais. Pas comme ça, mmh. parce que si vous voulez c'est vrai qu'il fallait, c'était un minuscule espace, euh, on n'avait pas la place d'y vivre, euh, mmh. C'était extrêmement confiné. Enfin, quoi, c'est même pas la place qu'il y a dans un hélicoptère, quoi. Donc, mmh. c'est vraiment très compliqué. Et ils l'ont fait. Hum. malgré tout, donc ils savaient que c'était une fois dans la vie, il ferait trois jours ou deux jours euh, comme ça, et... mais ils l'ont assumé, hein, et c'est ça qui est assez remarquable les conditions étaient extrêmement dures à bord, mais ils l'ont fait
0: oui, parce qu'en dehors du LEM, le, la capsule elle-même le vaisseau Apollo lui-même était de 6 mètres euh, oui. cubes, ce qui n'est oui, pas est non ça. plus énorme, non. Euh, donc on était assis on avait je crois un hamac ou un truc pour s'allonger bah, c'était un euh... peu plus confortable, entre guillemets,
1: confortable dans la cabine Apollo, mais dans ouais. le LEM on ne pouvait pas s'asseoir hum. la, la seule chose qu'on pouvait faire c'est s'asseoir sur le petit capot du moteur de remontée, hum. mais lui-même c'était le L'endroit on pouvait mettre ces combinaisons euh, quand on s'en débarrassait. Donc en fait, euh, on pouvait, alors à la fin, euh, à partir d'Apollo 12, ils ont décidé qu'on pouvait mettre tendre un hamac. Donc ils ont tendu un hamac dans un sens et un, un dans l'autre, et ils pouvaient s'allonger dans un hamac mmh. et, et enlever leurs combinaisons. Euh, et dormir en sous-vêtements ce qui était ouais. ils avaient une espèce de qu'on appelle ça un truc euh, qui prenait tout le corps avec ouais. des petites tubulures mais enfin ils pouvaient dormir sans les sans les fermetures des, les grosses fermetures et les colliers des combinaisons qui faisaient très mal au cou mm.
0: et ça ça a été alors comme Strong-Geldrin ils ont dormi comme ça ouais. euh, sachant que c'est quand même des conditions d'imposanteur de, qui réduisent un petit peu cette peut-être cet inconfort de, de, rester, euh, de rester debout ben, c'est un cas, sixième euh... oui vous avez raison c'est un
1: sixième de G, mais enfin quand même euh, mm. par exemple il y a eu il euh, y a des astronautes dont le circuit de refroidissement euh, à casser par exemple il y, y, y a une mission où il y a des astronautes qui a, qui a dormi avec les, les bottes pleines d'eau quoi bon. Ouais. bon mais il a bon, fait ça va durer encore plusieurs jours bon, bon, c'est bah, pas
0: forcément ouais. très confortable on ouais. euh, vient ensuite euh, donc Apollo 10 en mai 69, oui. donc on approche du, du jour J, enfin ils ne le savent pas encore à l'époque, mais on approche du jour J. Euh, et Là, il y a une hésitation, là, ils se demandent au début s'ils ne vont pas déjà tenter l'alunissage. C'est ça, oui, parce qu'en fait la mission était validée pour aller l'alunissage déjà.
1: En fait, mmh. Apollo 10 aurait pu se poser sur la Lune. Ouais. Euh, le, politiquement... Là encore, Russie... on a peur que la Russie arrivent. on se demande s'il y a voilà. pas un programme en cours. Euh... Exactement, vous avez raison de le rappeler. Et en fait, euh, les ingénieurs vont imposer, enfin imposer, vont vendre une, une mission, une ultime répétition en orbite lunaire dans mmh. une mission qui était techniquement plus compliquée que celle d'Apollo 11. d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on retient Apollo 11, Neil Armstrong qui a posé le pied sur elle, etc. Mais Apollo, Apollo 10 c'est très compliqué parce qu'ils vont répéter le début de la descente, qui elle-même était techniquement compliquée. Pourquoi mmh. Parce que euh, il fallait, euh, dans le lem parce qu'il répétait tout jusqu'à l'atterrissage ultime. Voilà. Mmh. Mais il, il s'arrêtait à 15 km Et en fait, il répétait en fait, la partie où il fallait chronométrer euh, euh, les cratères qu'on voyait arriver dans son hublot pour euh, vérifier la, euh, si le logiciel fonctionnait bien et on voyait les cratères arriver et on chronométrait pour savoir si bah, la vitesse était la bonne et que la, descente, la vitesse de descente était bonne donc on, dès qu'on voyait un cratère arriver on savait que s'il arrivait en avance ou en retard c'est qu'on était bon ou pas bon ça mmh. ils l'ont fait à partir de 15 km le radar se mettait en route pour détecter la surface ça a fonctionné euh, la seule chose c'est qu'ils n'ont pas appuyé sur le bouton pour mettre en place l'ultime de, dernier programme d'atterrissage
0: ouais, ils se sont arrêtés en cours de ils route ils se sont arrêtés ouais. à
1: 15 km mais mmh. après le problème, c'est que comme ils n'étaient qu'à 15 km d'altitude et que la cabine Apollo était à 110 km, ils allaient plus vite qu'elle. Mmh. Donc, ils ont fait une orbite un peu spéciale. Ils ont remonté à 260 km d'altitude pour refaire un deuxième passage à 15 km. Et là pour rejoindre la cabine Apollo qui, elle, allait plus lentement qu'eux, ils ont dû faire une espèce de, de, de circuit de circularisation pour la rattraper qui était très, 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 très complexe. Mmh. Vraiment, vraiment. Et donc on dit Apollo 10, euh, heureusement que Neil Armstrong ne l'a pas faite, parce que finalement, lui déjà poser le premier sur la Lune à réussir, c'était déjà très complexe à faire. Enfin, il fallait le faire quand même, se poser. Hein. Mmh. Ça ne retire rien à l'exploit d'Amstrong. Hein. Oui, bien sûr. Mais euh, je, je, vraiment, l'équipage d'Apollo 10 ça fait vraiment une mission extraordinaire. L'intérêt d'Amstrong, parce que si on y vient, c'est, parce que votre question, en fait, là-dessous... C'est ça, c'est que c'était quelqu'un d'un tempérament extrêmement calme qui, même en cas de stress extrême, ne disait rien ou disait deux, trois petits mots laconiquement. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, il était vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que s'il y avait un incident grave qui arrivait pendant la dernière partie de la descente, on savait qu'avec Armstrong, ça serait maîtrisé même au niveau du langage. Ce que n'a pas maîtrisé Stafford, parce que ouais. Stafford quand il a, ils ont eu un incident. Dans Alors justement, il y a quand
0: même eu un incident sur Apollo 10. Ah oui, un euh, gros incident, un gros incident et, où là, là le lem s'est mis à tournoyer dans tous les sens. Voilà. Et, euh, et là bah, ils ont lâché des. Ouais, des bah,
1: il a dit putain qu'est-ce qui se passe. <rire> euh, enfin, ouais. Ça s'est affolé à bord. Ça s'est ouais. affolé de manière maîtrisée. Ouais. Parce que tout de suite ils ont eu les bons réflexes.
0: Mais, euh, Mais c'est là qu'on voit qu'ils sont surentraînés parce qu'au début ouais. ils comprennent pas ce qui se passe, tout part dans tous les sens et ils ont quand même en très très peu de temps oui. le, 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 la présence d'en mettre le, le vaisseau dans le... Absolument,
1: euh, c'est ça euh, qui est extraordinaire, c'est qu'en fait... Qu'est-ce qui s'est passé alors euh, bah Ce qui euh. s'est passé, c'est
0: que Cernan,
1: euh, Cernan, qui était le pilote du LEM, enfin qui ne le pilotait pas, mais qui s'occupait ouais. qui de, de contrôler les boutons, en fait, a appuyé sur un bouton pour désactiver euh, la recherche radar euh, automatique du LEM, euh, et, et euh, Stafford, sans le savoir, l'a remis en route. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est quand ils ont séparé les tâches de descente de l'étage de remontée, normalement tâches de descente, on laisse sur la Lune, ouais. mais là, ils étaient à 15 km d'altitude ils l'ont séparé D'un seul coup Le LEM bah, S'est mis à chercher Partout dans le ciel la Où était la cabine Apollo D'accord Donc il faisait euh, Il faisait un tour euh, euh, Toutes les 20 secondes quoi, À peine Donc ils ont, eu, ils ont vu Vraiment défiler la qu'il y a un film Qui est pris à bord quand même. On voit la caméra de descente filme le truc et on mmh. voit la surface lunaire devenir complètement folle. Quoi. Ouais. On voit le ciel noir Ça euh, c'est paniquant.
0: Un peu comme dans Interstellar quand on voit toutes les images de, de Victor. Voilà. Voilà, Absolument, est, ouais.
1: est, on est pan... objectivement c'est paniquant. Mmh. Et ils arrivent, comme vous le, comme vous le disiez très justement, à rétablir très bien la chose et se retrouvent la tête en bas. Mmh. Mais bon, bah, alors, ils ont le temps quand même de discuter, de, 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 de voir et puis ensuite bah, ils font bien. Le, 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 ils rallument tranquillement leur moteur euh, 7 minutes après. Mais, mais si vous voulez, c'est vrai que c'était des missions risquées. Ce fichu Shulem qui était quand même assez complexe ouais. euh, bah, même un équipage l'équipage le mieux entraîné il pouvait faire encore commettre des erreurs dessus
0: mmh. oui. vous, vous parliez des images télé qui ne sont restées et c'était une retransmission couleur pour la première fois aussi Apollo 10 oui. et euh, alors c'est les américains donc c'est très hollywoodien ils mettent ça très bien en scène à tel point que la mission comme Apollo 7 avant eux ont eu un Emmy Awards spécial pour leur, pour leur retransmission télévisée ouais, ouais, bah, oui c'est ça parce qu'ils avaient le sens quand même ils savaient montrer les choses et ouais. puis ils savaient qu'il fallait un peu faire
1: de la com parce que il y avait la nation derrière il fallait entretenir la flamme.
0: Justifier aussi les, les
1: budgets. Les... Ouais. Ah oui, alors les gens on n'osait même plus en parler parce que c'est vrai qu'il euh, y a eu une, une pub à un moment euh, euh, où dans la presse où euh, les gens qui étaient contre l'espace spatial ont expliqué voilà ouais, ce qu'on peut faire avec le programme Apollo. Mm -hmm. On pourrait refaire tous les autours des états unis euh, donner 2000 dollars à chaque foyer, des enfin, des, chaque foyer pauvre. Hein, c'est euh... ouais,
0: donne envie forcément. Ouais, voilà. ouais. Ouais. Alors on en arrive à Apollo 11 donc, qui décolle oui. le 16 juillet 1969 euh, qui rentre euh, qui re rentrera sur Terre le 24 juillet pour une mission totale de 195 heures et 18 minutes. Mmh. Alors c'est pas la plus longue en fait. Euh, Apollo 9 était encore plus longue. Oui. Euh, voilà et donc cette mission va elle aller jusqu'à l'alunissage la, et jusqu'à voilà. la, la sortie euh, extravéhiculaire
1: Alors c'est une mission euh, en fait qu'on leur demandait Apollo 11 euh, c'est simplement globalement vous posez le pied sur la Lune vous ramassez deux cailloux vous rentrez quoi. Mmh c'est ouais. la mission du pari réussi voilà c'était euh, il, il s'agissait pas d'aller un peu au-delà alors là quand même les chercheurs sont un peu émus en disant ce serait bien qu'on mette un minimum d'expérience euh, dont un réflecteur solaire et donc mm -hmm. euh, à tous ceux qui pensent qu'on a jamais atterri sur la lune et ben on va y venir un peu après mais ben, voilà <rire> mais enfin il y a un réflecteur solaire qui, tout, qui est qui jour d'actif on pointe un rayon laser dessus et c'est la preuve il renvoie les rayons laser
0: mm, ouais.
1: donc c'est la preuve que l'homme il a bien déposé quelque
0: chose il mm. euh, y a pas mal de Apollo c'est l'occasion aussi de revenir sur quelques autres des difficultés de um mm -hmm. De, de ces missions et de ce programme, la mise en orbite lunaire est cruciale. J'ai lu aussi que euh, il faut donc activer une, une poussée de, pendant 6 oui. minutes pour pour euh, atteindre à, la lune à la bonne vitesse. Ça. Et euh, en gros, à 10 secondes près, on s'écrase si on n'a pas la bonne la bonne Absolument. poussée. Oui, euh, donc, il euh, faut pas se tromper sur le sur la durée. Tout ça est automatisé en partie, j'imagine. C'est ouais, quelle bien. est la part de, de pilotage vraiment euh...
1: Alors, Cersei loup, par exemple. Bon, alors en fait, il cherchait euh, tous les pilotes de l'EM posés sur la lune. Euh, savait que la capsule, euh, la cabine Apollo passait au-dessus d'eux à telle heure, euh, etc. Mmh. Et en fait, il pouvait la voir dans le ciel comme une étoile. Ouais. Donc il la cherchait et dès qu'il la voyait... À travers un petit tubuleau sommital, il savait globalement que le timing était bon. Mmh. Et il savait que tant de secondes après, il pouvait enclencher le moteur de, euh, de remonter. Ouais. Donc en fait, était, tout était très. C'était à la fois sur, visuellement, mais en même temps informatisé. Il
0: mmh. euh, y a d'autres euh, moments qui ont été un peu critiques. Il y a eu des, des, des alarmes qui sont déclenchées oui. pendant, pendant la descente d'Armstrong et Aldrin, donc dans le, le LEM. Oui. Une alarme euh, 12.02 et 12.0 ensuite se déclenche ça, Et bon, la le, Newstone le, le leur dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent, qu peuvent continuer. Malgré tout arriver à une certaine altitude, donc ils atteignent 230 mètres d'altitude au moment où Armstrong prend le contrôle manuel du lame. C'est ça. Parce qu'il y a un problème, ils sont pas au bon endroit ou en tout cas ils s'approchent d'un cratère. cest
1: que, bon, alors lui il préférait prendre le contrôle manuel, c'est un, ouais. un semi-manuel, on va dire, il le pilote comme un hélicoptère. Mais lui vraiment il le fait parce qu'il s'aperçoit qu'il arrive dans un terrain euh, très chaotique. Il sait il ils savent déjà qu'ils auront. Euh, ils sont à déport de la trajectoire de 6 km environ mmh. euh, vers l'ouest, donc ils ne poseront pas à l'endroit prévu. Mais l'endroit 6 km plus loin avait pas été vraiment. Euh, à a euh analysé, ouais, ouais. analysé il avait été analysé mais en tout cas pas répété euh, euh, comme ça et donc il tombe sur des champs de pierre avec des cratères très, très mm. caillouteux et c'est là qu'il allonge physiquement sa trajectoire pour sauter au dessus d'un petit cratère qui s'appelle Little West et il se pose euh, 60 mètres derrière et d'ailleurs il fera après sur la Lune il ira voir ce petit, fameux petit cratère qu'il a gêné euh, ouais. euh, de la Lune c'était quand
0: même assez critique parce que les astronautes ont une réserve d'ergol donc de carburant extrêmement limité ouais. prévu pour ne pas pour pouvoir rentrer dans, dans ouais. la... Dans la... Et là, donc que euh, s'est posé, il lui restait 20 secondes de réserve c'est ça euh, il fallait pas euh, trop, euh, trop chercher une place pour se garer trop longtemps quoi. non non non, il fallait vraiment se poser mmh. mais il s'est posé aussi extrêmement
1: doucement mmh. parce que quand vous voyez les photos du LEM euh, d'Apollo 11 il est très haut sur pattes quand vous regardez celui d'Apollo 15, euh, il est carrément éc écrabouillé quoi. Oui. Ouais, mmh. parce qu'ils se sont posés très lourdement vraiment.
0: donc le 20 juillet 1969 à 21h18 temps universel l'homme a l'uni pour la voilà. première fois et le 21 juillet, quelques heures plus tard à 2h56 minutes et 15 secondes on pose le pied sur la Lune. C'est un petit step pour l'homme, un grand leap pour la mankind. Je pense que vous êtes la seule personne autour qui n'a pas de couvrir la de la scène. C'est bon, je ne m'imagine pas. Comment est la qualité de la télévision C'est magnifique Mike, c'est vraiment. Really Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. On alors on vous a mis deux extraits différents de la mission Apollo 11 donc la, la, la fameuse phrase oui. il fallait qu'on la mette forcément euh, un petit pas pour l'homme un bon géant pour l'humanité et puis on vous a mis un, un passage enregistré bien plus tard dans la mission où on entend Mike Collins on voulait euh, avoir oui. un, un mot pour lui parce que lui donc est resté en orbite lunaire et le pauvre Houston le chambre un peu lui dit euh, je pense que tu dois être le seul personne à ne pas regarder la télé euh, en ce moment à ne ah pas oui. voir les images et Mike Collins demande alors comment c'est, qu'est-ce que vous voyez et donc là Houston lui dit bah ils sont en train de porter le drapeau c'est super tout va Ça, bien bah, oui. euh, Mike Collins lui attendait patiemment en orbite. C'est ça, exactement. Et euh, son mérite est pas moins grand. Mais,
1: mm. mais c'était ce qu'il voulait faire, de toute façon. Euh, on lui avait posé la question. Euh, il, était très, il disait que, bon, déjà, si je fais 99,9% du trajet, je suis très content. Mm. Ouais. Mais, et puis, en plus, bon il s'ennuyait pas. La vue autour de la Lune est spectaculaire. On est à, à, à. Tourner à 110 km autour de la Lune, les cratères, vous les voyez, ça change tout le temps, la lumière change. enfin C'est mm. un monde différent de la Terre. Donc, c'est déjà. Puis, on voit la Terre qui se la valorise. Enfin, je veux dire, vous avez une, un sens, une perspective ouais. qui est absolument fabuleuse. Donc, euh, euh, le voyage quand même méritait ça, hein. il était très content
0: ouais, les missions Apollo nous ont aussi donné ces très belles images de levée de terre et de, euh, où vraiment on a ces images de la terre qui, oui. qui, qui ont beaucoup joué aussi d'ailleurs c'est un autre sujet sur la conscience écologique de l'époque de, de voir cette, bah, cette lever terre, terre 8 ouais. ouais, c'est ouais. ça cette fameuse photo effectivement. Euh, pour rentrer ensuite euh, retrouver Mike Collins un peu, un peu seul euh, les astronautes ont eu quelques sueurs froides Aldrin avait arraché le bouton poussoir oui. Qui permettait en fait euh, D'enclencher le moteur de, de remonter ça. Euh, Donc ils auraient pu rester coincés Parce qu'il n'y avait pas de, de moteur bis Mais Et non. il a, il a re-enclenché le, le bouton Grâce à un petit capuchon de stylo C'est ça qui s'est trouvé entré dans le dans le truc qui, qui oui, oui, il a fait bien. comme ça contact euh, voilà
1: il s'est pas embêté il avait arraché le bouton poussoir avec sa combinaison spatiale rentrant euh, dans le lem après avoir marché sur la lune parce que c'était tellement exigu bah, qu'on se cognait partout et ouais. le bouton avait été arraché et quand il s'en est rendu compte il a simplement enfoncé le capuchon de stylo dedans ça marchait, il a appuyé sur le bouton et ça a décollé la vie
0: voilà. mmh. des deux pionniers tient un bouchon de stylo donc <rire> c'est quand même ouais, ouais, hallucinant euh, c'était une mission très période notamment ce redécollage de la lune il y avait pas beaucoup d'options secondaires possibles en non. cas de défaillance et justement Nixon le président américain qui les a appelés pendant leur, leur séjour lunaire avait prévu un discours bis en oui. cas d'absence de, de, de redécollage possible il devait notamment dire, je cite votre bouquin encore, le destin a décrété que les hommes qui sont partis sur la lune pour l'explorer en paix, resteront sur la Lune pour y reposer en paix. C'est ça. Très sinistre. Heureusement, il n'a pas eu à le prononcer. Non. Il a prononcé un petit discours de félicitations.
1: Euh... Bah, comme bon homme politique, il avait le papier euh, rouge, et le papier bleu dans chacune des ouais. poches, quoi. Donc voilà, donc il a sorti le papier bleu. Voilà, mm. euh, voilà, c'est ça.
0: Alors, je, je l'évoquais aussi tout à l'heure, on l'évoquait. Il y avait euh, des missions successives ont aussi connu quelques déboires. Apollo 13 oui. euh, a, a eu un problème d'explosion d'un de, des réservoirs. C'est ça, en, ça. Dans, sa, dans son décollage vers la Lune.
1: Alors oui, euh, c'est ça. Entre la Terre et la Lune, et heureusement, euh, entre la Terre et la Lune c'est qu'ils ont eu le LEM comme can canot de sauvetage ça, mm. serait, ça se serait passé après euh, le départ de la Lune vers la Terre là ils étaient morts parce ouais. qu'en fait ils n'auraient eu même pas les ressources du LEM ils avaient un quart d'heure d'énergie plus rien plus, plus de quoi respirer ils seraient
0: morts alors quand vous dites LEM comme canot de sauvetage c'était comme moyen de propulsion mais eux sont restés oui. dans la capsule ils sont pas euh... ah non non ils ont habité le LEM ah, ils ont
1: habité le LEM absolument ouais, ouais, et la et capsule le... était fermée toute noire euh, alors, ils y allaient de temps en temps mais ils faisaient euh, comme vous le fait, ils faisaient euh, 4 degrés dedans mm. beaucoup d'humidité donc euh, si voulaient avoir un minimum d'éclairage d'aller dans le lemme. Voilà.
0: Mmh. alors ils ont dû euh, étonnamment enfin en étonnamment qu'on n'est pas ingénieur en, en aérospatial euh, en fait la mission a dû continuer pour mmh. qu'ils fassent le tour de la lune et qu'ils euh, qu servent de cette euh, force gravitationnelle là pour retourner sur Terre oui. donc oui. ça a duré longtemps leur, 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 leur échouage leur, leur dérive dans l'espace comme ça bah, ils, ont,
1: euh, ils ont fait la mission minimale c'est à dire le contournement de la lune automatiquement par la trajectoire de, mmh. de la fusée Saturne 5 parce que la fusée Saturne 5 en fait elle, elle envoyait sur une trajectoire, euh, sur celle-là mm. Ensuite on faisait une correction de trajectoire pour passer à 110 km de la Lune Mais sinon on passait beaucoup plus loin, on passait vers 200 km ouais. et, euh, et on contournait la Lune et on rentrait librement sur la Terre Donc ils ont, ils ont pris cette trajectoire-là, on va dire euh, Qui était un petit peu plus longue Mais quoique, quoi que, ils ont réussi, à, grâce au LEM, à donner un petit coup d'accélérateur Et gagner 8 à 10 heures euh, mm. sur le temps de retour
0: et c'était extrêmement perdu, L'eau était rationnée. Ils avaient le droit ouais. à un verre d'eau par jour, c'est ouais, qui ce qui ouais, fait qu'ils ouais. sont rentrés très desséchés. Ah, complètement. Euh, ils avaient perdu 4 ou 6 kilos, suivant les astronautes, de, de poids. Bah, ils disaient,
1: ouais. enfin, euh, Lovell disait, disait on est aussi euh, froid
0: et mouillé qu'une grenouille dans une mare glacée. C'est mmh. ça, ouais, ouais. Ouais. Bon, il y a. Y a... D'autres choses à dire sur, sur ces missions. Nous, on va s'arrêter sur, cette, sur cette, ce, succès, ce succès de l'atterrissage euh, lunaire. Euh, la question qui reste à poser, c'est est-ce que tout ça est vraiment réel Parce que finalement, c'est la question que, que posent beaucoup de gens. Alors nous, on la pose en rigolant parce qu on, on va vous spoiler, on sait que c'est réel. Mais c'est important, je trouve et c'est intéressant d'avoir de, de, oui. de, des arguments sur euh, toutes les, les théories du complot qui circulent sur les missions lunaires et qui ressurgissent au cinquantenaire, évidemment. Oui. Euh, on dit notamment que ça aurait pu être une énorme opération de propagande, justement pour, pour empêtrer les soviétiques dans une espèce de, de course à la Lune vouée à l'échec. Les soviétiques n'ont jamais réussi ah, oui. pour les faire dépenser énormément d'argent, que des américains ont juste euh, enregistré en studio ces magnifiques images. Qu qui n'ont qui en fait jamais jamais envoyé d'hommes sur la lune.
1: Oui alors non mais la question effectivement est, est légitime. Euh, elle est venue euh, de d'un film qui s'appelait Capricorne One mm -hmm. que j'invite les gens à regarder qui était sorti en 84 où justement des astronautes partent pour Mars on les extrait vite de leur capsule avant le décollage et on tourne tout en studio et c'est venu de ça. Hein. Enfin, D'accord. L'idée du complot d'Apollo 11 est venue de la vision du film Capricorne One qui, qui d'ailleurs je vous suggère regardez-le mm -hmm. c'est un c'est un suspense pas possible et on on devient paranoïaque. Par exemple, il y à un bar avec son copain en train de discuter. Euh, on appelle son copain euh, euh, à un coup de téléphone qui qu va lui révéler un truc incroyable, justement, qu y a personne, que ouais. personne n'est parti vers Mars. Il revient vers le bar et on lui dit mais non, euh, le, votre copain, mais non, il n'y a jamais eu de coup de fil. Alors Il va chez son copain, il y a quelqu'un d'autre qui y habite tout ouais. est comme ça donc, mmh. euh, donc enfin, voilà vraiment un
0: film paranoïaque complètement total, parano euh, ouais.
1: et donc en fait ce qui se passe c'est que les gens bah, ont imaginé à partir de ce film là dans les années 80 qu'il y avait une théorie du complot euh, bon voilà alors ça c'est l'anecdote maintenant le, le, la réalité des choses c'est qu'on euh, était dans les années euh, 70 incapables de faire des simulations vidéo euh, reproduisant la marche des astronautes sur la lune euh, mmh. j'en veux pour preuve Regardez les séries comme Cosmos 99 à l'époque quand on faisait marcher sur les gens sur la lune on les faisait marcher au ralenti mmh pas faire autre chose. Or la démarche lunaire, c'est pas une démarche au ralenti. C'est une démarche normale mais chaloupée. Mmh. On est incapable de reproduire sur Terre avec les et d'ailleurs à l'époque ils étaient incapables de reproduire sur Terre avec des techniques
0: et trucages vidéo de l'époque, la marche lunaire. Ouais. alors justement un des meilleurs cinéastes c'est Kubrick à l'époque il fait 2000 ouais. ans le lycée de l'espace et donc on a on a eu cette avril voulant que Kubrick et celui qui a réalisé ce magnifique film mais de... il même il dit ouais. lui -même, enfin, il a dit lui-même enfin j'étais il est dit j'étais incapable de faire la marche lunaire ouais. <rire> voilà ouais. il dit
1: voilà même avec la meilleure volonté du monde il n'aurait pas pu le faire mm. et puis euh, la deuxième chose c'est que par exemple les gens disent oui mais comment se le dire pour le drapeau tient parce qu'il y a pas de vent sur la lune bon ouais. bah oui mais il y a une tige qui maintient le drapeau horizontal parce que bien sûr euh, il peut pas tenir tout seul puis des gens disent oui mais regardez les ombres changent mais oui parce que sur des missions à trois jours le soleil monte de 10 degrés dans le ciel par jour. Mmh. Donc, forcément,
0: les ombres bah, raccourcissent. forcément. Ouais. Et puis alors, le drapeau, je reviens sur le drapeau, parce qu'on a... dit qu'il flotte, donc il y a cette tige, mais on dit aussi qu'on qu le voit onduler ou qu'on le, qu on le voit bouger. Oui, sait, alors il, il bouge effectivement.
1: Maintenant, il mmh. bouge, mais
0: pas à cause du vent. Il bouge parce que quand on dépressure, Ici on est trop proche de la cabine, et c'est ce qui
1: s'est passé pour Apollo 14, mmh. ils l'ont planté juste à côté euh, du, du, du lait, mais en plus pas très loin de la porte. Et quand ils ont ouvert pour dépressurer la cabine, la poussée de l'air a fait, a, a fait euh, tourner sur lui-même le drapeau.
0: D'accord, alors il, il y a, a ça, il y a aussi le fait que le, les, les, puisqu'il n'y a pas d'air justement les, les vibrations per per perdurent extrêmement longtemps dans le drapeau et le, les vibrations de la, du marteau en plantant le drapeau et les vibrations en marchant à côté peuvent aussi expliquer certains mouvements vibrat vibratoires qu'on voit sur le... Oui, oui bah, ils ouais.
1: bougent forcément, de toute façon en marchant à côté ils bougent et puis euh, euh, mais la preuve ultime qu'on a qu'ils ont bien marché sur la lune il euh, y a deux choses Mmh. Ah bon, bon d'abord il y a les, bon, les histoires des techniques vidéo qui n'étaient pas au point donc ça, ça serait on va dire la troisième preuve la deuxième preuve euh, c'est les photos ramenées par les astronautes eux-mêmes ouais. parce qu'elles sont loin d'être parfaites euh, Apollo 16 a loupé. Vous avez beaucoup euh...
0: travaillé sur ces photos, donc vous êtes bien placé pour le savoir.
1: Bah ouais, bon, Apollo 16, 50% des photos sont ratées. C'est hein, mm. des ratages. Au niveau exposition, elles sont complètement foirées.
0: Euh, ça marche. Bon, il bah, faut bien reconnaître que ça n'a pas été le... une grande remarque. C'est parce qu'on dit parfois que on, les photos sont extrêmement bien cadrées, donc c'est la non, preuve non. que c'est bizarre. Mais on voit, ne on voit pas les photos ratées, justement. On, on, non, non, on non. ne montre que, les, que celles qui sont enregistrées. Ouais, alors heureusement, maintenant sur Internet, elles y sont toutes. Ouais. Et donc, mm. même les ratages y sont.
1: Mm. Et les gens vont voir bah, qu'elles ne sont pas cadrées du tout, parce que le gars, en tournant sur lui-même pour faire un panorama, elles bah, étaient bingoise, j'étais pas droite, euh, mmh. etc. Euh, la première chose, la deuxième chose, c'est que les, les, les films au développement ont pas été, ont été plein de rayures, euh, donc euh, voilà, euh, c'est pas très réussi. Euh, la troisième chose, c'est que parfois ils se plantaient, ils pensaient cadrer leur sujet, puis ça marchait pas. Ouais. Euh, donc on voit un pied au milieu de nulle part, ou le truc était pas montré comme il le voulait.
0: Euh, et puis il y a ces fameux réflecteurs qu'on a quand même posés sur la Lune. Alors donc on a posé un réflecteur lunaire à Des, plusieurs, plusieurs missions. Plusieurs. Pour, avec l'objectif de pouvoir mesurer précisément la distance Terre-Lune ouais. grâce à un laser depuis la Terre depuis la Terre et on vise on vise encore toujours hein,
1: mm. parce que c'est je crois que aux observatoires de Provence c'est fait euh, Il me semble pas vous dire bêtises mais au moins une fois par semaine mm. pointe euh, ça forme des étudiants on pointe le rayon laser vers la Lune et on reçoit immédiatement deux secondes après le, mm. dans ces deux secondes à ces deux secondes à aller euh, donc trois ou quatre secondes après on reçoit le, le, le...
0: Ouais, ça c'est la le... preuve qu'on a bien posé un réflecteur ah, oui, oui, cela mais... dit certaines personnes à, à sa charnette disent qu'on a posé un réflecteur via une mission robot mais qu'on n'a pas envoyé d'hommes là-bas. Ouais, non, bah euh... si, bah en fait, maintenant, on a quand même. Ce qui est
1: intéressant, c'est qu'on a les images prises par, euh, euh, par euh, les, les sondes, en particulier, je pensais à euh, la sonde Luna Reconnaissance Orbiter, mm -hmm, ouais. qui a fait des, des, des images à une résolution de 20-25 cm. Et on voit les traces laissées par un autre sur la Lune, et elles ne sont pas bidons, parce que euh, quand on a reconstitué. Euh, dans les années 70, euh, les itinéraires des astronautes, on, a, on était vraiment assez approximatif à partir des vidéos ramenées et des photos qu'ils prenaient. Mmh. Avec euh, les images de l'Héro, maintenant on sait exactement par où ils sont passés et on a pu recolérer tout ça. Ouais. Euh, euh, et on s'est aperçu qu'on n'était pas, on pas très, si au point que ça dans les années
0: 70. Mmh. Euh, et on a pu refaire l'historique même de certains déplacements. Ouais. Donc euh, voilà. Alors il y a un autre argument que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'en fait il n'y a, y a pas de poussière sur le pied des lèvres, c'est-à-dire la preuve qu'ils n'ont pas atterri, qu'ils sont' été posés sur, sur un plateau, parce que sinon la poussière serait retombée sur les pieds. Et alors je ne sais pas si vous avez la, la réponse à cet argument-là, euh, moi j'ai lu que c'était tout simplement parce que justement, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, la poussière ne vole pas dans l'espace, les, dans elle tombe aussi vite que n'importe quel objet, comme le dit voilà. la de la gravité, ça. et donc elle retombe plus loin. Non, et puis
1: en plus le, le moteur la soufflé, hein.
0: mmh. on oublie c'est
1: que ouais. le moteur soufflait tout, tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Donc en fait les pieds sont libres de poussière parce qu'ils ont la, la puissance du moteur à tout souffler.
0: Alors, Puisqu'on est sur le moteur, l'absence de cratère, c'est encore un argument qui ah est. Ah, si, il y, y en a. Euh... Oui, si. ouais.
1: il y a un... On voit le souffle euh, laissé par le moteur. D'accord. Euh, si on le voit bien, Armstrong l'a photographie on le voit bien. Bon, Parfois, euh, certains disent euh, c'est pas un cratère, c'est pas
0: un trou. C'est mais... pas Tintin, quoi. C'est pas la fusée de Tintin Non, qui non, un... pas, ça fait ouais. pas un cratère avec un trou, mais on voit bien que toute, toute la poussière a été soufflée. Mm. Euh, voilà. D'accord. Euh, il reste des arguments de bon sens aussi, euh, notamment le fait que s'il y avait eu tricherie, les soviétiques se seraient empressés de le dire. Or, euh, eux-mêmes n'ont rien dit. Non. Il y avait aussi des sondes soviétiques qui traînaient dans le coin, qui pouvaient observer ce qui se passait. Les soviétiques n'ont jamais démenti là, la conquête non, lunaire non, américaine. Non, 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 euh, et puis, un autre argument, un dernier argument que j'aime bien, c'est une étude d'un un chercheur qui s'appelle David Grimes, à Oxford, qui a publié un article en 2016 euh, sur la probabilité qu'un qu complot s'évente quand il est euh, fomenté par un groupe de personnes et donc évidemment plus hein, le, le nombre de personnes concernées impliqués dans le complot sont nombreuses, moi un secret dure longtemps il a fait une belle courbe comme ça, notamment le, le programme de la NSA dévoilé par Snowden est, concernait 30 000 personnes ouais. et le secret s'est inventé en 6 ans, Excellent. et donc il raconte qu'un secret comme celui d'Apollo qui concerne plus de 400 000 ingénieurs, ouais. n'aurait sûrement pas tenu 4 ans quoi.
1: Non, et puis en plus euh, vous savez, tous fini par savoir aux états unis mmh, c'est ouais. quand même une grande démocratie euh, euh, les frasques, les secrets tombent très vite, euh, ça, tout finit par se savoir toujours, ouais. enfin, toujours. et euh, donc euh, euh, ça se serait su, en plus il y avait comme des radiomateurs son oubli, c'est qu'il y avait des radios amateurs qui contrôlaient, qui captaient les conversions Apollo. Ouais. Et qui pouvaient, par triangulation, dans le monde entier, savoir d'où les vaisseaux émettaient. Donc, en fait, euh, même les amateurs pouvaient le savoir à l'époque. Enfin, ouais, donc, pas de complot qui N'importe quel amateur sait ce oui, qui se passe. Oui, absolument. Ouais. Euh, et puis, il y avait plein d'ingénieurs dans le monde entier, quand même, qui suivaient Apollo, ne serait-ce qu'au niveau des télécoms, parce mmh. qu'il n'y avait pas que les Américains. Il y avait quand même l'Australie, euh, il y avait l'Espagne, euh, qui avaient des grandes antennes euh, dont les gens n'étaient pas euh, du tout assermentés. Euh, au secret de la CIA, donc je mmh. veux dire, ils, donc ils étaient des ingénieurs qui étaient libres de leurs opinions, de leurs pensées et ils ont constaté que c'était que le signal venait
0: bien de la Lune. Mmh. Vous voyez. Bon, je pense qu'on ne convainc pas un, un complotiste qui est vraiment dans une forme de croyance qui défie la raison, mais au moins on aura donné des arguments pour les gens qui veulent qui veulent les combattre. Oui, euh... mais ils ont raison. Enfin, moi je trouve que ouais. c est, c est, vous avez raison. Je pense que c'est un vrai sujet à aborder. Il n'y a, ouais. a pas de faux semblants. Euh,
1: euh, moi je trouve c'est légitime de poser ces questions. Ouais. il y a des réponses quand même. Voilà.
0: Un dernier mot peut-être très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de la volonté de la NASA de retourner sur Lune en 2024 Ça vous paraît crédible comme, comme nouvelle course à la Lune en 5 ans
1: alors, alors 5 ans, 5 milliards de dollars de plus par an. Ouais. Donc la Nasa ils le font.
0: Question de volonté, question
1: de moyens. Question ouais. de moyens. La volonté je pense qu'ils l'auraient. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de votre génération, euh, vous êtes tous des jeunes. Bah en fait vous êtes la génération de ceux qui peuvent le faire. Mm. Donc je pense que vous êtes tous mobilisés dans vos jobs respectifs. J'ai aucun souci là-dessus. La jeunesse je la sens mobilisée. Cette ouais. génération va être une génération. Vous êtes une génération extra. Je le pense vraiment. Bon. Euh, maintenant après il faut les moyens. C'est ça. Euh, il faut euh, de gros moyens pour mettre un homme autour de la lune. Euh,
0: on dit c'est 25 à 30 milliards de dollars. Mm. Bon peut-être un peu plus tard que 2024 S'il y a moins de moyens, en tout cas on a hâte de voir ces images Sans doute beaucoup plus haute résolution Que celle de 69 d'hommes de marchant sur la lune Merci beaucoup à vous Olivier de Goursac Pour ah, cette très belle explication. Euh, je vous en prie, merci à Roman, Qui est aux commandes derrière la, ah, la oui. technique De cette émission voilà, merci Et puis merci à tous de continuer à, à nous écouter Nous on fait une petite pause pour la fin de l'été Et on se retrouve très vite à la rentrée Pour continuer d'explorer l'univers